0: Non Nondolet Podcast, da veterani per patrioti.
1: Buonasera e bentornati ad un nuovo episodio del Non Nondolet Podcast. Oggi il nostro ospite è Valerio Caliciotti. Ciao Valerio, buonasera. Ciao, buonasera a tutti.
0: È un piacere essere qui con voi.
1: Perché ti ho chiamato? Perché ti abbiamo voluto? Perché sei un veterano? Hai un passato, un trascorso in uniforme, nell'esercito, corretto?
0: Sì, nell'esercito, esattamente. E
1: adesso sei un po' il nostro esperto di riferimento per la scuola, che è una materia che per me è assolutamente nuova. Ne abbiamo parlato insieme, mi hai raccontato tu come funziona e ci tenevo a dedicarci un episodio autonomo nei contenuti extra per parlare un po' di come funziona poi la possibilità di transitare nel mondo scuola con, credo, un titolo preferenziale, giusto? Assolutamente, assolutamente. C'è questa possibilità,
0: c'è sia un titolo preferenziale, c'è sia un titolo di riserva, c'è riconosciuta l'anzianità di servizio che è un aspetto importantissimo che in altri Veramente? posti di lavoro... Assolutamente, l'anzianità di servizio viene fa sia punteggio e viene anche riconosciuta per fini di ricostruzione di carriera per i passaggi poi effettivi a meno che poi non si vince proprio un concorso tipo da professore effettivo ma lì poi adesso ci addentriamo subito, io parto subito no, dall'articolo no no, no, no,
1: anzi guarda, se no poi io mi perdo perché sono curioso e ti faccio subito domande tecniche e... Assolutamente Ascolta, tu quanto hai fatto in Forza Armata?
0: Allora, io praticamente ho fatto nove anni il
1: VFB Il volontario in ferma breve il volontario in ferma breve, sì, che mi sembra che non esista più. No, no, cioè adesso l'alternativa attuale è il vfp 4 quindi la ferma è di 4 anni più 2 più 2. Voi facevate 3 più 3 più 3, no?
0: Noi facevamo 3 più 2 più 2, fino a un massimo di 9 anni. Ah, ok,
1: uguale. Adesso è 4 più 2 più 2, credo. 4 più 2 una roba del genere.
0: Niente, poi insomma io mi sono perso un po' per strada, per altre ragioni è finita così la mia carriera militare. E purtroppo il mio status di UFB non mi ha permesso di fare concorsi nelle forze di polizia perché all'epoca purtroppo erano stati banditi solo bandi per UFB4 e non c'era stata riconosciuta questa.
1: Ah, tu sei capitato proprio nella, nel periodo di passaggio. Esatto.
0: Quando poi sono tornato civile
1: ero troppo vecchio, quindi praticamente mi sono dovuto un po' reinventare. Avresti dovuto rifare il P1 dopo dieci anni di lavoro, ecco, era un po' complesso. Esattamente, esattamente. E quindi niente, mi sono ritrovato a fare questa domanda nella scuola e
0: tra l'altro era stata suggerita da un collega, parliamo proprio di un collega degli anni 90, una persona che era stata anche nei Balcani, per caso così mi disse guarda, fai la domanda nella scuola, che abbiamo questi posti riservati, questa anzianità. L'ho fatta per gioco e invece mi sono reso conto che effettivamente è così perché dopo neanche sei mesi mi hanno chiamato.
1: Ok, io esatto, non lo sapevo. Quando poi ne ho parlato con, con mia moglie, lei era a conoscenza di questa cosa, perché anche mia moglie adesso fa tutt'altro, però ha avviato quel tipo di studi lì, universitari e lei sapeva che c'erano dei posti riservati. Io non avevo la minima idea sa che c'è un, un progetto di facilitazione al reimpiego che credo che si chiami dalla divisa al lavoro che offre attualmente Forza Armata ma non sapevo di una graduatoria a parte dedicata ai congedati ecco non avevo idea ci fosse una graduatoria di questo tipo.
0: sì esattamente poi facciamo proprio un discorso specifico però in linea di massimo posso già accennare che per quanto riguarda i, i, i concorsi e le graduatorie per il tempo indeterminato, quindi per il servizio alias servizio permanente per capirci tipo insegnante effettivo collaboratore effettivo queste cose qui abbiamo proprio la percentuale di 30% dei posti messi a concorso questo che vuol dire, facciamo l'esempio pratico di Roma, perché mh, le graduatorie sono provinciali, provinciali ok Provinciali, quest'anno c'erano 380 posti come collaboratore scolastico di questi 380 posti il 30% era riservato a personale in ferma breve o in ferma prefissata o anche sotto o militari ingenerici volontari in congedo si passa proprio davanti fino all'esaurimento del
1: 30% dei posti. Tu vai in quel 30% con una graduatoria interna nel 30%? Cioè sei in graduatoria con quegli altri come te della categoria? No, generali. che è comunque
0: mischiato agli altri, però ah, adesso okay. faccio un esempio pratico, c'era il 1150esimo che era uscito fuori dai 388 posti, è passato davanti a tutti gli altri perché aveva una riserva militare, ha fatto l'UF più 1 e il 388esimo praticamente ha perso il posto di ruolo e è scalato al 389esimo posto. Ok,
1: ok, sì, ecco, mi spiace un po' per questo meccanismo, però credo che alla fine l'inserimento di figure come la nostra, come quella dei militari sicuramente nel mondo della scuola, non può che portarne, come dire, un po' di di concretezza perlomeno o di esperienza rimessa a disposizione della comunità, quindi non vedo nulla di male nel facilitare una persona più esperta, anche perché ci sono giustamente tutti i titoli, i titoli di studio, eh, insomma, che fanno sicuramente punteggio.
0: Quello è un aspetto importante, io ho fatto l'esempio del collaboratore perché è la figura più comune che è richiesta in questo momento nell'ambito. Scolastico,
1: Quali sono i ruoli che esistono? Fammi un po' un, un sunto di quali sono le posizioni per le quali si può
0: concorrere facciamo un breve riassunto in maniera molto sintetica, ci sono tre categorie di lavoratori a scuola, c'è cioè la categoria dei dirigenti, la categoria degli insegnanti e quella del personale assistente tecnico, ausiliari e eh, ufficiali, sotto
1: Ufficiali, e truppa
0: Eh praticamente sì noi <ride> ragioniamo in questa maniera, esattamente viene da sé che per fare il dirigente scolastico il dirigente amministrativo dei servizi giuridici chiaramente ci vuole una laurea magistrale che sia specifica o meno, questo dipende dal bando, per fare l'insegnante le strade sono diverse, c'è cioè l'iscrizione alle gradate la messa a disposizione che sarebbe una domanda diretta c'è il concorso direttamente per il ruolo quindi tu se hai requisiti per fare non so l'insegnante di sostegno o l'insegnante di matematica fai direttamente il concorso se lo vinci passi di ruolo poi c'è il concorso straordinario, che è un concorso che ti servono a quelli iscritti nelle gradatorie. Quindi diciamo, per farla breve, una volta iscritto nelle gradatorie e si inizia a fare le supplenze, dopo qualche anno si riesce a vincere il concorso straordinario, perché funziona come, un po' come funzionava per due VDVS. E poi c'è la categoria tagliata, che funziona praticamente con, solo ed esclusivamente con l'iscrizione alle gradatorie. C'è anche la forma delle messe a disposizione, ma non ti chiamano perché è lì, il contingente delle gradatorie per i taurizi è quasi infinito, ci sono 10.000-20.000 persone iscritte in gradatoria
1: e questo si fa per provincia. Ok, concorso dove si reperisce sulla Gazzetta o Ministero dell'Istruzione? Dove... Sì, poi come tutti i bandi pubblici, questo verrà pubblicato ogni volta,
0: ogni singolo concorso dipende un po' dal tipo di concorso, nella Gazzetta ufficiale ma anche sul sito del ministero dell'istruzione tutti i concorsi della scuola di tutte e tutte le categorie che siano messe a disposizione che siano iscrizioni gradatorie o quello che sia si fa tramite il sito del ministero dell'istruzione lo speed
1: ah ok quindi non ci serve nient'altro e ci sono dei motori di ricerca o dei siti che magari vale la pena frequentare per non dover perdersi nel milione di concorsi per... dove puoi cercare per la tua provincia non so qualcosa del genere
0: sì assolutamente assolutamente noi ci sono delle tempistiche precise per, cui, per quando escono i concorsi quindi Se parliamo di graduatori ATA, parliamo i graduatori insegnanti, escono ogni tre anni.
1: Ah, tre anni. Tutte le province insieme?
0: Tutte le province insieme, tranne le province autonome di Trento e Bolzano e, se non sbaglio, Trieste. Su questo sono un
1: po'... Ah, ok. Quindi sono uscite quest'anno, per altri tre anni non ci sono posizioni?
0: Allora, sono uscite a marzo del 2021, a marzo del 2024 usciranno le altre. Questo per quanto riguarda gli ATA, mentre per quanto riguarda gli insegnanti escono a marzo dell'anno prossimo. È più riavvicinato il sistema. Okay. Nulla chieda però fare queste domande dirette, chiamate messe a disposizione, perché se io sto ad esempio a Napoli e ci sono, faccio un esempio, la sparo lì, 20.000 candidati in terza fascia per fare il collaboratorio scolastico, è inutile che io mi faccia la messa a disposizione, cioè la domanda diretta perché è una gradatoria che non esauriranno mai mentre in una provincia tipo, mi viene da pensare che può essere Padova, può essere, non so, Sondrio che è un po' scomoda per il resto d'Italia diciamo per chi abita queste zone verso di me, che io sono vicino a Roma 50 km da Roma okay. se faccio la messa a disposizione lì
1: Ho sicuramente delle possibilità maggiori di lavorare in chiamata diretta con la scuola. Ok, ma come funziona la messa a disposizione? Deve comunque uscire il concorso? No, no,
0: assolutamente. La messa a disposizione c'è ogni agosto, agosto, agosto-settembre, prima dell'inizio dell'anno scolastico, si fa una domanda diretta, c'è un format che viene compilato, si fa la domanda diretta alla scuola tramite PEC, poi ogni scuola dà le indicazioni di come vuole ricevere. Quindi tu devi PEC, selezionare
1: PEC. delle scuole alle quali sei interessato? Esattamente,
0: okay. esattamente sì. Il consiglio che do io è magari andare a vedere diverse scuole dove ci sono poche persone iscritte in gradatoria, io lì mi vado a fare la messa a disposizione. Ecco, una cosa che ci tengo a dire, anche in questo passaggio, io ci ho messo esattamente due anni e mezzo per passare a tempo indeterminato con la scuola. Questo vuol dire che per quanto riguarda il personale ATA, a differenza del personale dell'insegnamento dopo 24 mesi di servizio ti passa in una gradatoria definitiva e da lì ogni anno attingono per il tempo indeterminato quindi passi subito ma
1: per quei due anni sei supplente? come funziona?
0: Per quei due anni c'è un incarico che va dal giorno d'inizio della supplenza, che può essere non so, l'8 ottobre, il 10, dipende quando ti chiamano, fino al 30 giugno.
1: A un anno? Quindi a contratto di un anno?
0: Esatto. Poi, una volta che hai fatto 24 mesi, fai questo inserimento nel graduatorio permanente. 24 mesi
1: effettivi di servizio. Quindi anche non continuativi. Se ti fermi un anno e poi riprendi un altro anno, ti contano i primi che hai fatto?
0: Assolutamente sì, ah, okay. assolutamente sì. Ci sono dei casi, dei colleghi che hanno lavorato tipo negli anni 90,
1: poi hanno smesso perché hanno trovato altro, hanno ripreso
0: dove si sono fermati.
1: Ok, e devi per forza passare da questo periodo di precarietà o puoi accedere direttamente a un concorso per uh, servizio permanente? Non lo so, chiedo.
0: Per quanto riguarda il personale ATA, assolutamente sì. Per quanto riguarda il personale nella categoria degli insegnanti, ci sono i concorsi straordinari e ordinari dove si passa direttamente a tempo indeterminato. Ed escono tutti nello stesso momento? Questi no. Guarda, ne stiamo aspettando uno del concorso ordinario che dovrebbe uscire se non quest'anno o l'anno prossimo per gli insegnanti. Poi c'è anche un altro aspetto, io parlo liberamente perché ci tengo ad aiutare tutti gli ex colleghi infatti vi ringrazio soprattutto per quello che
1: fate no no poi adesso tu ne parli con una semplicità eh, ovviamente del conoscitore di materia ma io non saprei proprio come raccapezzarmi se dovessi anche presentare una domanda in questo momento non saprei neanche dove andare a cercarle sinceramente o le scuole non ho un minimo idea di dove
0: è un po' articolato poi diciamo la scuola è supportata dai sindacati ci sono vari sindacati che tu per fare la domanda a scuola ti rivolgi a loro purtroppo il personale che sta ai sindacati non conoscono molto bene i meccanismi degli ex eh, militari Eh infatti io ho avuto un grosso problema nel farmi riconoscere questo servizio all'inizio perché Facevo la domanda e non mi ritrovavo il servizio militare. Facevo il ricorso e non mi ritrovavo il servizio militare.
1: Eh, ma allora devi allegare il foglio di congedo o c'è una parte dedicata nella domanda? Esattamente, devi dichiarare.
0: Tu dichiari solamente il giorno che prendi
1: servizio ti possono chiedere il foglio del congedo e sicuramente lo fanno,
0: insomma. Ci sta anche il controllo incrociato, insomma, sul sito dell'Inps la scuola si collega direttamente e vede se effettivamente ci sono a carico i contributi militari o se risulta qualcosa, insomma.
1: No, effettivamente sul foglio di congedo c'è scritto quanti giorni hai preso stato servizio il periodo all'estero è, è
0: fondamentale sì sì hai colto perfettamente questo è, è un po' il riassunto
1: del foglio matricolare che abbiamo poi tutti visto almeno una volta per controllare fosse tutto a posto niente ma... per
0: questo dico che molti sindacati adesso mi chiamano proprio per supportare questa casistica che è in via e sta
1: aumentando. Ci sono tanti ragazzi che hanno fatto il WF1. Trovo che sia bello, no? nel senso, tra tutti i settori, secondo me, che possono essere utili alla comunità, sicuramente quello medico e quello dell'istruzione sono i due settori dove effettivamente possiamo essere incisivi nel dare il nostro aiuto alla comunità. Assolutamente. Si formano nuove generazioni di cittadini. Io sono fuori dalla scuola da tantissimo tempo, quindi non più neanche la percezione del, de, di come funziona il mondo dell'istruzione, però sono delle pedine fondamentali, perché poi... Un insegnante di oggi che non ha voglia di insegnare fa dei danni, eh? Fa dei danni per una generazione, eh? Assolutamente. Quindi, per quello dico, sono delle figure essenziali poi per lo sviluppo morale e de- della comunità.
0: Dico, io sono sicuro che la maggior parte di noi ex militari, insomma, che siamo approdati e che approderemo
1: nel mondo della scuola, abituati nell'esercito, daremo il massimo anche lì. Nel bacino delle forze speciali l'istruzione è materia anche per noi di insegnamento. Viene insegnato a molti operatori come insegnare, che adesso suona un po' cacofonico, ma perché fa proprio parte del lavoro, per esempio tutta la parte di military assistance, formare altro personale o il proprio personale interno. Quindi adesso, credo, negli ultimi dieci anni, anche in Forza Armata, si investe molto nel dare gli strumenti giusti ai militari per insegnare nel modo corretto, insomma, con tutti i crismi. È fantastico questa sì, cosa, sì, sì. Cioè, è uno sviluppo incredibile. Sì, anche perché poi arrivano ovviamente tutti dei dati dagli Stati Uniti, no? Sempre come porsi con l'audience, come tenere alto il livello d'attenzione, come mitigare. È un po' brutto da dire, ma anche come fare delle slide in PowerPoint, adesso va tanto di moda. Tutta questa parte qui, che fino a dieci anni fa era come dire appannaggio solo dei centri di formazione adesso viene ceduto praticamente a tutte le parti che poi adesso si fa tanto training all'estero con paesi in via di sviluppo o paesi alleati quindi chiunque poi viene inviato con questo tipo di compiti qui deve ricevere prima delle competenze specifiche che secondo me ben si adattano
0: certo 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 e beh questa secondo me c'è un'evoluzione Incredibile da parte della Forza Armata, questo aspetto che mi hai descritto. Neanche io ero a conoscenza di queste cose, quindi è un bene per l'Italia. È un bene per le forze armate italiane, anche questo aspetto.
1: Sì, eh, vedo che è un mondo complesso, anche quello della scuola, no? Con i genitori, eh, non è un mondo proprio dove tutto luccica. Insomma, eh, Io che... sì, sì, sì. sono genitore, sento un po' con quelli che hanno i figli più grandi, diciamo, dalle medie in su.
0: Te lo confermo perché sono eh. appena arrivato alle medie fino adesso sono stato all'elementare quindi è proprio un altro tipo di esperienza delle
1: eh, medie. Esatto, ci volevo arrivare in maniera sì, come sì. Dire, diplomatica <ride> però chi ha i bimbi un po' più grossi sa che nella scuola pubblica capita che ci siano magari classi un po' più problematiche situazioni di attrito no? e poi il professori è sempre sì, lì sì. nel mezzo a fare da paceri in queste situazioni qui no? sono un po' sì, super sì, partes sì. O, o ahimè coinvolti tanti genitori non hanno la percezione del comportamento dei figli fuori dalle mura di casa, insomma, gli viene riportato da qualcuno e non sono, come era una volta, no? mia madre qualunque cosa le avessero riportato su di me avrebbe creduto al professore, ora tendono magari a fidarsi un po' più dei figli che degli insegnanti
0: Sì, 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 questa cosa è assolutamente vera, la confermo assolutamente
1: Niente, quindi per riallacciarci al discorso di Se... prima, dicevo che ci sono questi sindacati che però sono limitati Cioè bisogna proprio andare nella sede del proprio sindacato e dire a loro che si vuole fare domanda? No, non per forza, ah, okay. non per forza, dico laddove si fa tutto da soli, poi metto, cioè, mi metto a massima disposizione. Pensavo di creare magari un'email che tu a tempo perso apri, dedicata magari alle necessità scolastiche, dove magari chi, chi eh, pensa di poter seguire quella strada lì scrive un'email e sa che dietro ci sei tu che magari gli dai qualche tip eh, o gli spieghi come fare, come non fare, insomma potrebbe essere una soluzione, magari non rispondi tutti i giorni, quindi... Però magari una sì, volta alla sì. settimana, nei 15 giorni, quando hai tempo.
0: Assolutamente, assolutamente, perché poi ci, ci si fa insomma tutto un discorso intorno, nel senso che la situazione è un po' questa, se uno ha delle capacità anche a livello intuitivo di utilizzare internet, come scriversi su Facebook, la domanda la sa fare. Ah okay. È
1: un così. ok, a livello di istruzione che serve tecnologica è quello.
0: Eh, esatto, esatto. Se uno invece è un po' impacciato, allora tipo, come si carica il servizio militare in questo momento? non lo so fare, chiamiamo il sindacato allora in quel caso lì si contatta a me, insomma o si contatta al sindacato Okay. dove ci sono dei problemi, ci sono sempre ricorsi,
1: insomma, funziona abbastanza bene il sistema. No, perché sai, tante volte chi ha trascorso un po' più tempo in Forza Armata sa che le domande spesso sono complesse, ma anche da leggere. Sì, assolutamente. E quindi hai paura, dici, ma metto una voce piuttosto che un'altra. Tante volte si fa riferimento, io faccio il caso mio specifico, rientri nella legge del titolo preferenziale numero... Adesso è tutto molto semplice, io copio e incollo la legge vado a vedere, perché magari è vittima del terrorismo, vittima del dovere, però non è scritto chiaramente, ti capitano tutte queste, fai parte di questa categoria, questa categoria, non sono mai scritte in chiaro, no? Adesso io vabbè, mi metto lì, copio e incollo e guardo su Google, viene fuori, trovi tutto, eh. Esatto, esatto. Se uno deve avere questa capacità di intuito
0: di giocare su internet, dai, mettiamola così, passami il termine.
1: Magari ci sono anche le domande un po' non proprio user friendly, sì, no? Sì. Capisco che magari uno non sa cosa compilare poi alla fine è preso dall'improvvisazione compila male e magari si trova aver dichiarato magari anche del falso no? Che quella è la cosa peggiore al di là che magari hai sbagliato eh, sì, magari anche in buona fede eh, poi la scuola esatto. è
0: molto rigida su questo c'è cioè, proprio il licenziamento immediato quindi questi volentieri non vengono proprio assunti nel momento del controllo quindi parliamo insomma di rarissimi casi proprio di persone che hanno veramente dichiarato il falso
1: quindi n- non è il caso nostro no esatto e anzi c'è la possibilità di avere una persona che già è già inserita nei meccanismi che può dare una mano, verrai molestato sistematicamente per ogni video... <ride> inerente la, la pubblica la pubblica istruzione. Ascolta, tu che cosa hai fatto poi? Che ruolo hai fatto ATA? Sì, esattamente, io ho fatto ATA, ho diversi profili, assistente tecnico, assistente amministrativo,
0: collaboratore scolastico. Ho iniziato come collaboratore scolastico, ma ho anche diverse ambizioni, mi sto prendendo anche la laurea magistrale perché voglio fare qualcosa di più, però non le dico perché sono un po' scaramantico. Perché... Ah, ok, no, va bene, niente. Tu hai fatto i tuoi 24 mesi, quindi Io ho fatto i 24 i mesi, esatto, sì, che poi in realtà non è che bisogna fare i Cosa? Perché il passaggio è automatico una volta che sei iscritto nelle gradatorie.
1: Ok, ma tu hai fatto domanda messo a disposizione per una scuola o sei andato in graduatoria normale per uno straordinario? Sì, ho aspettato le graduatorie, quelle del 2017. Mi sono iscritto nelle graduatorie del 2017
0: e praticamente mi hanno chiamato. Dopo tre anni sono passato praticamente di ruolo. L'unica prerogativa per un ex militare è quella di fare i 24 mesi. Perché una volta che hai fatto 24 mesi sì. di servizio, qualsiasi provincia, qualsiasi regione, qualsiasi siano i numeri dei posti messi a concorso, il ruolo, devono il 30% chiamare le persone che hanno il titolo di riserva, che okay. questo siamo
1: noi. Domanda. Adesso ti faccio un po' di domande che sono le cose che vengono in mente a me, che sono l'uomo medio. Eh, avevi già la laurea? No, quando ho fatto la domanda no. Ok. E la cosa non ti ha limitato particolarmente? Credo. Mi ha aiutato a livello di
0: punteggio, diciamo che se avessi avuto una laurea sarebbero stati due punti in più.
1: Arrivavi allo stesso punto, nel senso che dentro cambia qualcosa poi?
0: No, no, ti arriva comunque allo stesso punto, una volta che sei di ruolo, insomma viene azzerato. tutto, riparte la grandireta di ruolo per, che ti serve poi per i vari trasferimenti, insomma eccetera. Esatto, la
1: mia seconda domanda era relativa a quello, hai fatto la provincia di Roma?
0: Sì, ho fatto la provincia di Roma, sono stato fortunato perché ovviamente la provincia di Roma è abbastanza grande. Eh No, quello
1: sto pensando, puoi arrivare dal Lazio al confine con con la Toscana. ecco. Diciamo così che più la provincia è scomoda, la provincia è
0: grande, più ci sono possibilità di lavoro, perché viene da sé che se una città di 3 milioni di abitanti ci siano non so che numero infinito di scuole, mentre nella mia provincia, che è la provincia di Frosinone, e Sono 60.000 abitanti, quindi sono provincia di Frosinone, però ho messo provincia di Roma perché
1: praticamente c'era più possibilità di lavoro. Ah ok, devi rideploriarti su un'altra città poi per quell'anno?
0: Tu praticamente rimani per qui, in questa provincia, per tre anni, nel caso degli ATA stiamo parlando. eh. Ok. Sì, devi stare là 1.300 euro al mese e dopo tre anni, quando sei passato di ruolo, ogni marzo tu fai la domanda dove, nella provincia in cui desideri.
1: Viene accontentato se c'è disponibilità o c'è un'altra graduatoria?
0: La prima cosa, sì, viene accontentato se c'è una disponibilità.
1: Ovviamente si fa una graduatoria, poi
0: ogni anno, comunque io parlo in linea di massima, poi ogni anno, ogni singola categoria e ogni singolo profilo ha un bando a sé. Ok. Quindi io magari adesso ti do delle informazioni, faccio un esempio, ti dico che la certificazione informatica ti vale 0,30, però magari fra due anni quando esce il bando non vale più 0,30, magari vale 0,25, 0,50. Sì, no, no, era soltanto in linea di massima per capire come funziona. Oggi come oggi puoi scegliere 15 scuole di quella provincia parlo per il trasferimento, invece per quanto riguarda la domanda vera e propria scegli 30 scuole di quella provincia, gli attesi chiameranno solo quelle 30 scuole quindi poi lì deve esserci anche una capacità di intuito di andare a scegliere le scuole che chiamano più persone a lavorare, cioè quelle più grandi, quelle più numerose sicuramente una scuola, un asilo, una scuola elementare chiama di più di una scuola superiore perché se manca personale alla scuola superiore Ah, 30 scuole di tutte
1: le categorie?
0: Assolutamente, sì Puoi scegliere la scuola che vuoi di quella provincia.
1: Ah, ok. Adesso, così, pur parler più o meno, eh, quali sono i trattamenti economici, così, per capire... Sì, parliamo delle
0: categorie. Insomma, il collaboratore scolastico assicura non voglio dire assolutamente più bassa però magari ecco la figura
1: è il bidello? Esattamente, no, esattamente il bidello, ok.
0: Il vecchio bidello siamo sui 1200-1300 euro
1: come un, un VSP normale appena entrato no? più o meno sì,
0: sì, più o meno sì dopodiché c'è l'assistente amministrativo che siamo sui 1500 l'assistente tecnico che cosa
1: fa l'assistente amministrativo? in ufficio? esattamente ci, nelle
0: scuole come nell'esercito ci sono vari uffici c'è l'ufficio alunni c'è l'ufficio protocollo c'è l'ufficio del personale c'è l'ufficio del trattamento economico ok L'assist- assistente tecnico prende lo stesso stipendio sempre sui 1500 1600. il tecnico e...
1: di laboratorio delle scuole giusto?
0: esattamente e qui si apre un mondo perché in base al tuo diploma Esistono migliaia di eh, laboratori. Se tu sei perito meccanico, c'è il laboratorio di meccanica.
1: Ah, guardano il diploma o la laurea? Esattamente, esattamente, sì. Ok. Invece poi, diciamo, il passo successivo è l'insegnante. Il passo successivo, esattamente, c'è cioè l'insegnamento. Lì parliamo di scuola primaria,
0: stiamo sui 1500, se non sbaglio. Prendetela con le pinze. No, vabbè, do...
1: giusto per capire, no? Perché magari uno dice, va bene, vado in graduatoria, devo andare in Nord Italia... Però, giustamente, mi devo ritrasferire da, non lo so, dal Molise, andare a Milano. Con 1.300, andare in affitto, cioè non è che eh, vivi Eh benissimo.
0: Sì, Sì, sono ragionamenti che Eh. devi assolutamente fare, sì. Il professore di scuola secondaria, cioè un professore delle scuole medie oppure scuole superiori, ancora di più, parliamo scuole superiori di 1.600 euro al mese. La cosa bella del professore è che lavora della scuola secondaria, 19 ore settimanali.
1: Ah ok, quindi scuola primaria che sono le elementari, basta la triennale di scienze della formazione, giusto? Scienze dell'istruzione. Esattamente, poi ci sono varie specializzazioni come può essere il sostegno, anche qui
0: do un'altra chicca. Se uno ha una possibilità di farci un corso per il sostegno, quindi di prendere questa specializzazione che è un corso universitario, li stanno
1: cercando come non ci fosse un domani perché purtroppo sì, sono tante le patologie cliniche sì. hanno problemi sì, tante anche, sai, deficit dell'attenzione adesso non magari le peggiori che si possono immaginare ma adesso vengono accompagnati sì, sì. tanti bimbi hanno difficoltà a rimanere attenti sì, assolutamente
0: sì. devi essere un po' portato ma c'è una richiesta di lavoro incredibile
1: Ok. E invece, diciamo, dalla scuola secondaria, quindi dalle medie e alle superiori, devi avere la magistrale. Magistrale,
0: sì, in questo caso sì. Insomma, il classico professore di matematica, professore di italiano, eccetera, eccetera, eccetera. Poi ci sono le due figure delitti che sono, insomma, il dirigente scolastico, paragonabile agli ufficiali, e il dirigente amministrativo, dei servizi amministrativi e giuridici.
1: Ok. Laurea, tecnica o generica? Magistrale sicuramente. Magistrale sicuramente,
0: per quanto riguarda il DSGA viene richiesta, l'ultimo bando richiedeva la magistrale di giurisprudenza, di economia
1: Eh, Insomma delle lauree un po' spesse Abbastanza
0: (ride) pesanti, sì, mentre per quanto riguarda riguarda il DS DS non ricordo, direi una bugia, questo mi sfugge un po' No,
1: no, vabbè, è giusto per capire, e lì il trattamento economico come varia?
0: Non voglio dire cifre ma siamo su stipendi abbastanza alti, c'è proprio un salto, e cambiano le responsabilità ovviamente
1: Eh, che sarai anche un po' come so, il comandante, l'UPG eh, della caserma, lì sarai esatto.
0: il comandante della scuola eh. esatto
1: il dirigente è anche necessariamente stato un insegnante o no? Non per
0: forza io okay. ad esempio le mie dirigenti scolastiche che ho avuto in questi anni erano anche insegnanti ma di quello che ho saputo, da quello che ho visto poi nel tempo, nelle varie graduatorie c'era anche gente del 90 91, 92 che è già diventata dirigente quindi mi resta difficile pensare che sia riuscita a fare già qualche anno di insegnamento
1: ok, quindi no, non è correlato la cosa no no hanno comunque una gradatoria solo per dirigenti una gradatoria solo per DSGA che se non sbaglio però è regionale ah ok ah, a proposito scusami valero vale per tutti cioè un poliziotto perché io parlo di militari vale anche per poliziotti carabinieri per tutti quelli assolutamente sì assolutamente sì. tutti stesso 30 per cento sì allora no per quanto riguarda la riserva no
0: la riserva a quanto pare, ce l'ha l'hanno soltanto i militari e volontari. penso
1: anche i carabinieri, sono una forza armata.
0: Sì, esatto. Però hanno il titolo di servizio riconosciuto come anzianità di servizio. Cioè, quando loro vanno a fare l'iscrizione
1: alla domanda, se hanno 20 anni in polizia, quei 20 anni gli vengono conosciuti. Ok, quindi no 30%, ma punteggio riconosciuto per l'anzianità, giusto? Sì, esattamente, sì. Poi, ripeto, varia sempre bando a bando, speriamo sempre che non cambino le cose. Ok, diciamo che così tenendo una media la maggior parte dei giovani con una buona percentuale ultimamente si stanno laureando giovani li vedo adesso dato che ci sono anche le lauree telematiche quindi sempre più giovani arrivano anche da noi nelle fasi iniziali già laureati o con una laurea in corso. Quindi, secondo me, le figure che potrebbero essere più appetibili sono quelle dell'insegnante. Assolutamente, sì, assolutamente. I prossimi bandi per gli insegnanti sono? Allora, i prossimi bandi di insegnanti sono anni. l'iscrizione nelle gradatorie,
0: no, fra un anno. Mentre il personale eh, ausiliare tecnico-amministrativo fra tre anni, quindi però uno è già passato, quindi fra due anni e mezzo.
1: Essendo magari, dire, un contenuto legato al nostro progetto Valori Veterani, quindi quello della transizione, Possiamo metterlo tranquillamente nelle news del sito, tu mi fai sapere quando c'è qualche aggiornamento rilevante, magari è uscito il concorsone per gli assistenti o per gli insegnanti, mettiamo una news, poi mettiamo questa famosa email che all'atto, ovviamente se state ascoltando la troverete nel link sotto, va bene?
0: Sì, guarda, io ti ringrazio per la disponibilità. No, a te
1: assolutamente, Eh. perché anzi, ribadisco, per tutte le figure che abbiano una conoscenza specifica di un mondo che non è quello legato a quello in uniforme, che possono fungere da intermediari, ok? Come in questo caso per la scuola, ci contattino serenamente perché noi cerchiamo di informare la comunità sul fatto che esistono i veterani, ma anche noi ci dobbiamo informare su come funziona il mondo là fuori, capito? Perché anche noi viviamo poi nella nostra bella cupola di vetro e il naso fuori difficilmente lo mettiamo quindi quando capita uno di noi come te che è così disponibile insomma ci tengo a ringraziarlo eh. capitano raramente quando capitano sono generalmente quelli buoni no grazie mille veramente io sono sicuro al 100% che di tutti quelli che ascolteranno molti probabilmente non avevano la minima idea che avessimo dei posti riservati come sottoscritto eh. ribadisco che per ogni, diciamo, grande aggiornamento circa le possibilità concorsuali mettiamo una news sul sito di Valore Veterani. Sì,
0: meglio di così penso che non si possa andare. Ci proviamo,
1: ci proviamo e grazie ancora per la disponibilità data a noi e ai veterani che ci ascoltano.
0: Saluto anche a tutti gli ex colleghi, insomma, ecco, questo è importante, un messaggio importante.
1: Va bene, allora grazie e una buona serata. Grazie, buona serata anche a voi, ciao ciao.
0: Non Dolet Podcast, da veterani per patrioti.